2: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 6 de marzo de 2018. Se está yendo este año de una manera vertiginosa. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
3: Muy bien. Eh, aquí en este décimo programa ya del año, Inge, eh, estamos muy contentos de que nuestro auditorio se comunique con nosotros. Eh, hay varias formas de hacerlo, vía Facebook, está Sandra Corona atendiéndolos. También pueden ingresar a la página www.enmarcha.unam.mx o vía telefónica eh, en, al 55 36 89 89. El ingeniero Marcelino del Departamento de Geotecnia está atendiendo ahí sus llamadas.
2: Así es, Rodrigo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos eh, en relación al concurso Cuentacuentos, ya tradicional en la Facultad de Ingeniería, un par de cuentos que vamos a leerles. Estarán con nosotros platicándonos también de un ciclo de conferencias que arranca el próximo lunes en la Facultad de Ingeniería. Y finalmente hablaremos sobre la comunidad blockchain UNAM. Así es que no se vaya y acompáñenos.
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
3: con ustedes y, en, y está en la cabina Brenda Andrés Montealegre. Ella es estudiante de Ingeniería Geológica. ¿Cómo estás, Brenda?
0: Muy bien, gracias. Muy contenta.
3: Sí, nosotros también, de que estés de nuevo con nosotros. Ella viene a, a leernos y a presentarnos su cuento Piedra Blanca de Mayo. Ella ganó el tercer lugar del concurso Cuentacuentos. Felicidades gracias. de nuevo porque ya no, no es la primera <risa> vez que ganas. Gracias. Tu cuento,
2: Brenda, estamos viendo que es un poquito largo. Sí. Entonces, ¿qué te parece si leemos una partecita? Digamos, la mitad, tú más o menos dices. Sí. Platicamos un poquito contigo y leemos la segunda parte. ¿Te parece sí, bien? bien? Adelante. Piedra Blanca de Mayo.
0: Uno ha ido creciendo creyente de que nada ocurrirá en ese camino que parece estar a orillas del amanecer. Bañado siempre por ese olor caliginoso del tren, como si uno pudiera sentir el sabor de la gente que llega. El eco lejano del, camp del campaneo me ha hecho recordar los lauredales que se extienden cerca de las minas. Aquí todo lo que ocurre gira en torno a las minas. Por encima de los techos, de la tierra, de las vías, todo tiene que ver con la mina. Hace dos años que dejé de trabajar como minero. Todo desde que comenzó el recorte de sueldo y cuando el agua empezó a escasear. En esos días todo faltaba. El dinero, la comida, el agua, el viento. Lo único abundante eran los montes que se apretujaban a lo lejos esparciendo ese jugo revuelto que es la vida carne del corazón de la tierra. Digo que no pasa nada en esos caminos de sopilotes lentos, de molliznas cerrosas, donde nomás se llora calentando calores y fríos. Pero es verdad que sí pasó algo. La cosa había empezado en los cerros. Venía desmoronando toda la claridad del día. Venía, como decimos a mala palabra, hecho la chingada. Era el tren y todo su peso metálico, hirviente, lacerado. Llegaban con él noticias de la capital. Murmullos de lo que acontecía detrás del puño de tierra que es la sierra. Y más que ello, llegaban más personas. Mineros, capataces, ingenieros. Pero a mí qué me importaba ya la chingada mina. Ahora me las ganaba como jardinero. ¿Y cómo no iba a pasar algo? Si cuando bajó la gente del tren la vi. Flor de todas las flores. Jazmín cuando caminaba. Girasol turbulento. Jacarán en primavera. Al fin, el humo ese que aquí le decimos ojos de noche había traído algo. La había traído a ella, vaya a saber por qué, pero no me atreví a acercármele. A fin de cuentas, ¿qué era yo sino un jardinero que memorizaba sus pasos como se aprenden los nombres de las flores? Jardinero, sí, pero de que tengo buena memoria, la tengo. Y de que nací con el don de la palabra, también, eso que niqué. Si sí, todavía me acuerdo cuando el jefe del sindicato de ferrocarrileros me eligió como ganador de los juegos florales, por ese papelito que yo le llamé espina de maguey azul. En ese entonces aún ocurrían cosas alérgicas en Tecana. Hacía mucho que no llegaba un año bisiesto, o más bien, que nadie se daba cuenta. Y es que eso de andar cargando hambre todo el día no deja pensar, y mucho menos saber en qué día se vive. Aquí el hambre es algo que no se escurre, es como una gran cataplasma que se fermenta a día y noche. Una presencia omnipotente que nos ve y nos oye a todos los mineros, a todos los bienaventurados condenados pero aún con todo ello, por donde se mire, Tecana es una ciudad hermosa, colorida, con el cuerpo de cantera rosada y el corazón de plata, y es en estos mayos que parecen alargarse hasta el fin de año, que la feria embellece aún más la ciudad, como se dice, esta es una ciudad en verso. De las nuevas que llegaron, me enteré que están por abrir un camino para conectar las minas, y que esto incluye el desalojo de una gran parte del pueblo, a los que según les darán tierras buenas para el sembradío, pero yo sé bien que las tierras que prometen están, están ocupadas por Luciana Moloya, y que ese cabrón no dará tregua a nadie, ni a los paisanos, ni al gobierno, pero ¿qué puede hacerse si ya está todo pactado? La feria comenzó ayer, todo era, un remo, todo era un remolino de ojos, de voces, a lo lejos la piel de todos parecía dorada, por las luces letárgicas de las farolas, entonces la volví a ver, más dulce, más hermosa, tierna como si los ojos le crecieran con todo lo que había de luz en la ciudad. Me alegró el hecho de estar cercano a ella, aún entre el griterío y el tumulto. La miré por largo rato, hasta que el eco sombrío de un, de un disparo resonó con furia a mitad de la garabía. Habían matado a Emilio Ruelas, el único opositor al desalojo de los mineros. Yo lo conocía bien. Era un hombre robusto y de sangre caliente, hombre preocupado por el hambre de la gente y el abuso de los altos mandos de la mina. Decían los rumores que estaba, planeado, que estaba planeando la huelga, que esa era la manera de reclamar lo que le corresponde a la gente. Y a mí me consta, porque después de felicitarme por los juegos florales, me invitó como orador, mediador de la palabra política y la voluntad. Decía que tenía buena mano para las palabras y que debería usarlas en pos de la justicia. Pero ahora solo pienso que la vida es muy brusca en sus modos. A quien busca igualdad en este país lo mata o por lo menos aquí en Tecana ya se chingaron a Ruelas.
2: Bien, ¿en qué te inspiraste, Brenda, para escribir este, este cuento?
0: Pues me inspiré un poco en lo que fue la huelga de Cananea y Río Blanco.
2: ¿Leíste algo al respecto?
0: Sí, pues porque se relaciona un poco con, con mi carrera, ¿no?, la minería. Y pues además, eh, igual me inspiré como un poco en Zacatecas, estaba buscando como un gentilicio, entonces se me ocurrió que de Zacatecana, salía Tecana, que es eh, pues la ciudad de este cuento.
2: Es una ciudad que no existe. No, o sea, no existe. Es una ciudad <risa> este, virtual, digamos, sí. en tu imaginación, pero que la describes perfectamente así, árida y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a leer la segunda parte
0: ¿Sí?
2: y, y, y ver el desenlace.
0: Está eh, bien. Eh, Tres días después de lo ocurrido en la feria y entre un desconocido silencio que lo abarcaba todo, oí el musical veo silabe de su nombre. Lo recuerdo bien, el sonido corría como un golpe seco contra el puño de piedra que es la catedral de Cantera Rosa. Fue como el estruendo de un disparo, semejante al que se llevó a ruedas, pero este disparo, así lavado, no era más que su dulce nombre quebrando la quietud de la tarde. Para cuando la noche estaba, lejo, estaba de ojos abiertos, la volví a ver. Extrañamente había perdido su luminosidad. Aquellos pasos apresurados contrastaban con el andar caden cadencioso, con el que solía mirarla, algo oculto parecía estar moviéndole la sangre. Y no solo a ella, toda una ciudad se hallaba conmocionada ante lo que ocurría. Y era como de esperarse. Ello tenía que ver con la mina. Estaba yo desmarañando un pedazo de tierra envijada de cacahuananche, cuando tres estruendos rompieron el pellejo del aire. Esta vez habían sido terreros, escutia y el boticario. Esta vez una bala perdida había encaramado a un inocente a la pila de muertos. Sé que la mina no es de asunto mío, pero debería preocuparme por el crecimiento de Shokonoskli y que todos los claveles floreen apenas sientan los calores de Tecana. Pero no puedo evitar sentir indignación al ver el parpadeo doloroso con el que recorren la ciudad todos mis paisanos. He visto en sus ojos toda el hambre congregada de los montes. He visto el miedo y la angustia como si de un aire negro se tratara. Todo eso lo he visto en este mayo de luces extendidas. También la he visto a ella. Fijo sus ojos como las estrellas en el amanecer, y en ellos toda la belleza y el dolor del mundo. Cuando hube decidido acercarme a ella, un tumultuoso griterío irrumpió en la tierra apenas amanecida. Había comenzado el desalojo y una ola de violencia estaba por rematar el término de las festividades tecaneces. Sin saber y ni siquiera presentir, decidí, decidí entrar en el, en el sendero que había aniquilado a Ruelas, a Terreros y escutia. Sin ellos se necesitaba gente para que no menguara el intento de defensa en Tecana, en las minas, en todo el estado. Pronto estallaría la huelga, iniciarían asesinatos más la pararían. Había llegado el día de regresar a ser un minero tecanense, sudoroso y de piel brillante, sérica, con las manos culebreando entre un río de aire negro. Durante los primeros días de huelga pasó de todo en Tecana, como un remusgo, una ventolera, jarreando a cántaros, cachones de arena y aguacal. Todo como un chiflón de agua dulce, agua amarga. Eran las dos, eran los llantos que chisporreteaban como un chiflón de agua dulce, eh, de alguna parte, creyendo de alguna casa, de algún techo, aguadachando la tierra para que todo se volviera un turbio aroma a cantera mojada. Y no es cierto que en las buenas horas nada pasaba en Tecana. Aún en los días de aparente tranquilidad algo ocurría. Ocurría, por ejemplo, el verla pasar, caminar y recular. Ella que como el cacomite era flor de un día, apenas oía un chisporroteo y corría a guarecerse en la seguridad de su casa. Y pensar que estuve esperando tanto tiempo para acercarme a ella, y ahora, lo, y ahora que menos espero, se me espuma de los ojos. Ella que vino de no sé dónde y va a no sé qué otra parte. Ella que llegó transparente, en medio de las cenizas de la cantera gris y el borrajo desperdigado de las flores. Ella flor de todas las flores y flor de un día. Antes que arranque en la parte más dura de la huelga, me gustaría escribirle algo, digo, por eso de si sí también me mandan a matar. Y es que ha pasado tanto estas semanas en Tecana, este pedacito de tierra que parece estar a la orilla del amanecer, donde todo gira en torno a la mina y donde uno crece pensando que nada podría suscitarse. Pero ¿qué podría decirlo un simple minero, que más que ella es como una piedrita dormida, blanca y suave, Luminosa como este mes que, plo, que prolonga sus luces en pos de que Tecana por fin se ilumine hasta que la cantera rosa se llena de tanta luz que es una piedra blanca.
2: Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias por compartir bien, con nosotros este cuento. Brenda, ¿qué te dijeron tus compañeros geólogos? Porque usas muchas palabras ahí de la minería.
0: Sí, bueno, en realidad no lo, no lo hice como tan público. Pero se hizo no público
2: porque ahí en la Facultad de Ingeniería, pues bueno, en el boletín ya salieron los pues que habían ganado. Tú ganaste un tercer lugar, pero ya habías sí. venido aquí al programa a contar otro, otros cuentos. Sí. ¿Tienes la práctica de, digo, la costumbre de escribir con frecuencia?
0: Pues en mis tiempos libres trato como de escribir eh, Imagino algo. sus reportes, ¿no, Rodrigo? Sus sí. reportes han <risa> de sacar 10 porque
2: están no muy bien es, hechos. <risa> no siempre. No siempre. No, no, pero sí tienes mucha facilidad y el lenguaje que utilizas pues te, te, te sitúa en ese ambiente minero, en ese ambiente sí. que mencionas de tecana no se llama la, la población pues enhorabuena enhorabuena brenda muchas gracias por muchas gracias. participar con nosotros por compartir tu, tu cuento y, y a nuestro público pues les decimos que no se no se vaya y en un momento estamos con ustedes regresamos
4: están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingeniería.unam.mx
2: Bien, estamos de regreso y les comentábamos que la Facultad de Ingeniería tradicionalmente hace un ciclo de conferencias. Ya van ahorita en la. 16 edición, y está con nosotros el coordinador de este ciclo, que es el maestro Fernando Monroy. Miranda, Fernando, bienvenido. Buenas tal? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, en esta ocasión, adi adicionalmente, a partir de algún ciclo, se empezaron a hacer homenajes a ingenieros distinguidos, Así es. en vida, como de repente dicen, ¿no? en vida, que es lo importante, y en esta ocasión el homenaje es para el ingeniero Federico Dovalí Ramos. Bueno, Fernando, primero platícanos el contexto general, cuál es la temática de este ciclo de conferencias. Gracias,
5: gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Eh, en esta ocasión, pues, dadas las eh, la época que estamos viviendo, ¿verdad?, de muchos avances tecnológicos que impactan en todas las actividades que realiza el ser humano, pues la ingeniería civil y la ingeniería geomática no son la excepción. Entonces, el ciclo de conferencias se va a orientar en ese sentido, ¿verdad?, como cuáles son los impactos que tienen esas nuevas tecnologías, algunas no tan nuevas, pero quizá de, de aplicación en un área si lo sean, eh, cómo impactan esas nuevas tecnologías en la ingeniería civil y en la ingeniería geomática.
2: Es que se había ido un adelanto tremendo, Rodrigo, ¿no? Bueno, el otro día estuve sí. en un curso y nos decía la maestra, A ver, hagan el ejercicio, ¿cuál era la tecnología cuando ustedes estudiaron? Y yo era el más veterano ahí en ese, en ese curso. Y dije, bueno, pues usábamos la regla de cálculo, usábamos unos... ...elementos, unas regletas y un cangrejo para hacer las letras... ...los sí, tiralíneas, sí. pues ...eso ya pasó a la historia... ...el teodolito, el nivel... ...ahora la innovación tecnológica, pues ya vemos es drones... ...vemos estaciones totales, el sí, BIM... Sí. ...tanto software, las computadoras... ...sobre esa va a ser la temática... ...¿cuándo arranca el ciclo de conferencias? El
5: ciclo de conferencias es la próxima semana... Uh -huh. ...van a ser cuatro días de la próxima semana lunes y martes se van a realizar en el auditorio Javier Barrosierra inician a las 10 de la mañana con el registro de los asistentes después pues algún mensaje de bienvenida, okay. el homenaje al ingeniero Federico Dobalí eh, Ramos y luego vienen eh, una serie de conferencias para terminar por ahí de las 6 de la tarde
2: yo, yo quiero aprovechar para invitar a las personas pues que no están eh, muy ligadas a la comunidad universitaria que vayan, la entrada es libre y sobre sí. todo si hay personas que conocieron y que conocen al ingeniero Federico Dovaliela, tiene una trayectoria así muy es. amplia, sobre todo en el sector aeroportuario, es toda una autoridad, pues que nos acompañen, a él le va a dar mucho gusto. Y a ustedes también seguramente estar ahí sí, en el ambiente, todos, sí. en el auditorio, uh -huh. y dándole un merecido homenaje a este distinguido ingeniero. Entonces, esto es el lunes por la mañana, sí, y luego arranca es. un programa un poquito largo de conferencias. La
5: conferencia, sí. El martes también estaremos en el auditorio Javier Barrosierra de la Facultad de Ingeniería, el miércoles no hay conferencias, reanudamos jueves y viernes, pero en la Torre de Ingeniería, en el auditorio de la Torre de Ingeniería. Okay. Y, este,
2: perdón, lo no digo.
3: No, quería preguntar si sí. los interesados que quieran asiste, asistir, eh, ¿hay que registrarse en algún lugar o, o hay alguna página donde puedan encontrar información relacionada con el programa?
5: No, el registro nada más es a la entrada del, okay. del auditorio. Sí les pedimos que pues con un poco de anticipación eh, lleguen al auditorio para que tengan tiempo de registrarse y, y pues eh, puedan escuchar todas las conferencias que sean de su interés.
2: Okay. Bueno y como nos acaba de decir el maestro Fernando Monroy el, el ciclo involucra a las seis áreas de conocimiento de ingeniería civil y a las correspondientes tres del área de 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 geomática, geomática. entonces van a oír ustedes innovaciones tecnológicas en construcción, en, en estructuras, que uh -huh. sí, es tu área, Fernando, en geotecnia, luego en por ahí en, este, en hidráulica, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí, sí, van a, van a tocar idea. todas las áreas de ingeniería civil, así como las de geomática. ¿Hay alguna sí. actividad complementaria? A la,
5: eh, bueno, a eh, también hay un eh, hay un concurso, eh, bueno, hay una eh, hay dos actividades, una es eh, una serie de stands que han o que van a montar los eh, participantes, eh, las empresas que participan, entonces también los asistentes pues pueden ver los productos de esas empresas, pueden platicar ahí con los representantes, ellos van a repartir alguna información impresa, eso sería afuera del auditorio Javier Barrosierra, y la otra actividad es que una empresa va a hacer un concurso para alumnos, ah, qué bueno. que se va a desarrollar durante el ciclo de conferencias. Entonces los alumnos eh, acudirán a, al stand de esa empresa, eh, Cimesa, y ahí les darán toda la información para que participen en el concurso, cómo se registran, en qué consiste el concurso. Y les darán sus premios. Y, y así es, la premiación del, con, del concurso junto con una rifa de sorpresa
2: será el viernes al, al cierre del ciclo de, de conferencias. Pero la invitación al público en general, a la comunidad de, universitaria, por supuesto, a la comunidad de la Facultad de Ingeniería en particular, para que no se pierda en este ciclo de conferencias, es una manera de estar al día eh, de los avances tecnológicos, porque así se llama, ¿no?, innovación tecnológica, sí, ¿no existe y su aplicación en ingeniería civil y geomática, y el homenaje al ingeniero... Federico Dovalí Ramos. Así es. ¿Y las fechas si las reiteramos? Claro que sí, es eh, 12 y 13 de marzo, la próxima
5: semana, en el Auditorio Javier Barrosierra, eh, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, el jueves, eh, que es?, eh, 14, uh -huh. no, que es 15, perdón, eh, 15, jueves 15 y viernes 16, en la, el Auditorio S. Eh, Sánchez Viviriesca de la Torre no, no, de Ingeniería. Torre de Ingeniería. Sí, una
2: pregunta, este, Fernando. ¿Qué se hace con, con las conferencias, este, digamos, las memorias ah, del...?
5: Ah, muy bien, qué bueno que lo comentas. Eh, previo, las conferencias también se transmiten vía Internet para aquellos que no nos pudieran acompañar eh, de manera presencial. Las conferencias se van a estar transmitiendo vía Internet. Hay un cartel, hay una información detallada eh, del, del programa técnico si me mandan un correito pues eh, yo les respondo con el cartel y ahí viene la liga para ver las eh, conferencias por o internet te pediríamos un
2: favor aquí fernando cómo ves rodrigo que nos pases la información aquí con sandra corona claro si sí. Sí. ella la sube a las redes sociales y ya ves que sí, es pues, muy bien de buenas ¿eh? sí, corre rápidamente sí, 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 la de todas información formas,
3: si puedes darnos tu correo al aire para que sí se es puedan comunicar. Eh,
5: fernando medio monroy arroba
2: comunidad punto fernando guión medio monroy arroba comunidad punto .mx, .mx, sí. sencillo así es. y entonces se transmite por vía de internet, internet. internet. Sí, por vía y de luego de... las memorias que te preguntaba yo sí. qué se hace con así las es
5: eh, los ponentes ceden amablemente pues el material que usan verdad su ponencia en formato digital los videos que, que pasan todo el material que usan en su ponencia lo ceden, nosotros hacemos una compilación. Toda esa información se va a un DVD y ese DVD se pone a la venta en la ventanilla de apuntes de nuestra facultad. A un precio realmente
2: ah, simbólico. 60 pesos, hay hay CDs así. de ciclos anteriores, porque ya sí, son. Esta sí, es la sí. 16, ¿verdad? La, la versión 16, o la sí. edición 16, mejor dicho. Entonces hay 15 ciclos anteriores. 15 ciclos,
5: sí. Así
2: es. Ahí se tiene el DVD disponibles. Se tienen los
5: DVD disponibles, y sí, a quien lo, quien esté interesado, acude a la caja de la Facultad de Ingeniería, hace el pago de los DVDs que quiera y los recoge.
2: Y realmente hay presentaciones muy, muy buenas. Sí. Hay de todo, por así decirlo, sí, es decir, sí, sí. en cuanto a calidad, todas son de muy buena calidad, pero las presentaciones, bueno, o sea, hay quien sí. se esmera más, sí, y claro, le pone un videíto sí, y... Sí, sí, sí
5: las opiniones que hemos recibido pues han sido muy favorables y y, y la, las que pues por ahí nos han no nos han favorecido pues hemos tratado de corregir para que los nuevos los siguientes ciclos de conferencias pues sean del agrado de la mayoría de los asistentes
2: pues es que se dice fácil pero son en este caso se compactó a cuatro días pero uh -huh. son una serie de conferencias hay que claro, coordinar eh, las, toda áreas, la logística, ¿no? la transmisión, sí, sí. la el registro de asistencia para los estudiantes, la seguridad, en fin, son muchas cosas. Sí, son en total y, 23 conferencias. Y pues ya se está pensando ahorita en el próximo, que será para septiembre, según te Por ahí tenido. de septiembre, sí, sí ya el comité... Ya, ya está, está trabajando, trabajando en el de septiembre. Sí, 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 sí. Así es que, pues algo que sí. quisieras agregar, Ferran? Pues no,
5: nada más reiterar la, la invitación eh, para que así ingenierías, este, su casa, ¿verdad? la Universidad Nacional, eh, nos va a dar mucho gusto por ahí saludar a exalumnos, a profesores, a eh, colegas de otras universidades, eh, hay ocasiones que vienen de universidades de los estados y con gusto les hacemos un espacio ahí en el auditorio para que estén cómodos y, y tengan todas las facilidades para que pues disfruten el ciclo de conferencias.
2: Que sea una semana de festividad académica. Sí, así, así el, de el ciclo de manera,
5: conferencias no. está hecho para los alumnos y para homenajear a un distinguido profesor que, entre otras cosas, pues, los, la comunidad, algunos lo conocemos o lo conocen poco, ¿no? Entonces, pues, también reconocerle la gran trayectoria a este ingeniero que, pues, ahí ha estado... Eh, pues, Por más de 50 su, años... Su granito de arena, en, ¿verdad? En, en muchos la, proyectos, ¿no? En muchas... En la trinchera académica,
2: aparte de su trayectoria sí, en, en el ámbito de los sí. aeropuertos, fundamentalmente, uh -huh. asesor internacional, este director de aeropuertos, en fin, ahí van a conocerlo. Sí, enhorabuena. inclusive, inclusive uh -huh. él ha participado en otros ciclos
5: de conferencias, pero como ponente. Uh -huh. Ahora va a participar, le, se le va a dar el homenaje y también después del homenaje va a dar una, una conferencia a él.
2: Ah, okay, perfecto, perfecto. Pues okay. anticipamos que será todo un éxito. Muchas gracias por compartirlo aquí no, en Ingenier Macha, Fernando, enhorabuena. y Felicidades, gracias felicidades. Enviamos, Bien. Al público, Enviamos
3: por... un saludo al ingeniero José Luis Esquivel, nos manda saludos
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por seguir con nosotros, nuestros teléfonos. Sí, es el
3: 55-36-89-89. Entren en comunicación, por favor. También vía Facebook lo pueden hacer. Y ahora nos acompaña el maestro en ingeniería, Guillermo Llanos. Llanos, perdón, Bonilla. ¿Cómo está, profesor? Bien, pues muy agradecido por la invitación que nos hacen para estar con ustedes. Bienvenido. Él es profesor del Departamento de Construcción de la División de Ingeniería Civil y Geomática y fue el tercer lugar del concurso Cuentacuentos Categoría para Profesores. Su cuento se llama ¿Qué podría pasar?
2: Ahora, déjame decir algo, Rodrigo. Este cuento, que nos hizo el favor de enviarnos con antelación, Guillermo, pues es un diálogo. Es un diálogo. Es. Todos van a saber al final de, 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 a qué se está refiriendo. Y si no, pues lo vamos a decir, porque sí. hay que decirlo también. Así es. Entonces, pues, este decidimos que lo vamos a hacer como un diálogo. Entonces, yo voy a ser okay. un personaje y aquí Guillermo va a ser el otro. Así es que, si gustas, Guillermo, empezamos. El cuento se titula ¿Qué podría pasar? Pero,
6: ¿qué tenía que pasar necesariamente por aquí?
2: Bueno... Creo que otra ruta podía haber sido mejor, pero no teníamos estudios de otros lugares. Solo se basaron en los que tenían cuando se construyó el anterior camino.
6: Sí, pero eso fue hace como 50 años, cuando todavía no había casas en estas lomas. ¿Y qué quería
2: que hicieran los del departamento si, les asignaron, si no les asignaron presupuesto para actualizarlos? Usted solo haga el anteproyecto para pasarlo lo más pronto posible a los de presupuestos.
6: El proyecto me indica que en el kilometraje 25 más 450 se colocarán unas alcantarillas con tubos de 1.20 metros. Si no mal me acuerdo, en la visita a los sitios de los trabajos, ese kilometraje corresponde a una barranca cercana a donde hay un asentamiento de viviendas. La pregunta que realiza mi empresa es, ¿hay contemplado obras adicionales al proyecto en ese kilometraje para resolver el problema de encauce de agua en época de lluvias?
2: Mm, se tomará nota de su pregunta en el acta que se levantará. La respuesta se dará en la siguiente junta de aclaraciones. En respuesta a la pregunta de la empresa constructora X, se comenta que no habrá cambios de proyecto ni obras adicionales en el kilometraje 25 más 450 mientras dure el proceso de licitación. De requerirse cambios, se hará saber a la empresa a la que se le asigne el contrato. Ahora que vino el especialista que contrató la supervisión Hizo algún comentario relacionado a la intensidad de las lluvias en esta zona
6: ¿Sabe algo al respecto de eso? Sí Hizo la anotación en bitácora de que no se tiene Un estudio actualizado del escurrimiento máximo esperado Considerando el cambio climático
2: ¿El cambio climático, dijo? ¿También ellos utilizan el tema de moda? Eso me suena como un comentario para justificar su sueldo ¿Y en qué quedó el asunto?
6: Solo lo solicitó pero de darle seguimiento, habrá prob probabilidad de cambiar el proyecto en algunas partes, sobre todo en el cruce con arroyos intermitentes.
2: La opinión de una persona no debe afectar el proyecto a estas alturas. Pues
6: no, pero esa persona es un especialista que lo anotó en la bitácora.
2: Veremos si le dan trámite a su solicitud. Mientras tanto, vaya solicitando el material de esa zona. En caso de cambios, podremos solicitar costos por trabajos adicionales. Bien, se hará como usted
6: dice. ¿Se encuentra el almacenista? A sus órdenes, diga usted Traemos los tubos, aquí está la remisión ¿Dónde los descargo?
2: A ver, en seis tubos, diámetro, marca tal... Un momento, la orden de compra decía otra marca
6: mm, Lo siento, yo solo conduzco el camión Si tiene algo que decir, debería hablar con el proveedor
2: No le puedo llamar desde aquí porque la línea telefónica aún está en reparación Y mi celular no tiene señal aquí Está bien han de haber mandado una marca similar. ¡Sale! ¡Ey, Félix! Dile al don dónde descargue los tubos.
6: Se rompieron. Total. ¿No vas a ir de rajón o sí?
2: Pues no. Di si digo algo, me echan la culpa a mí por dejarte de usar la grúa.
6: Lo bueno es que nadie aparte del chofer, nadie más se dio cuenta. La especificación dice que deberíamos utilizar un rodillo de dos y media toneladas... Pero no ha llegado porque la gente cerró otra vez la desviación. ¿Y si usamos el de siete toneladas, el que está las terracerías? ¿Cómo
2: vas a meter esa máquina a compactar? ¿No ves que debajo están los tubos de la alcantarilla?
6: Bueno, era una, solo una sugerencia. Yo digo nada más para que no se paren los trabajos.
2: Mm, tendrías que convencer al supervisor. ¿Qué tal, ¿Qué tal la llevas tú con él? Ya ves que desde que no me quiso autorizar completa la estimación 4, me hizo encanijar.
6: Si me dejas, lo intento convencer. Total, ya lo hemos llevado varias veces a la cantina desde que pasó eso. Además, vamos muy atrasados en ese tramo. A ellos también les afecta el atraso. Un trabajador dice que en la tarde que llovió, vio salir de la alcantarilla algo así como tierra amarilla.
2: ¿Y ya fuiste a ver de qué se trata?
6: No, ya no tengo condición para bajar a la barranca.
2: Tampoco yo estoy para verificar eso personalmente. Manda a alguien.
6: Nos queda poca gente. A casi todos los mandaron al entronque a realizar labores de limpieza porque ya va a ser la entrega.
2: Déjalo entonces, ya no está lloviendo y tenemos que aprovechar para los últimos colados de guarnición. No distraigas a la gente. Total, ¿qué puede pasar? Bueno, a ver, este, queremos que nos llame la, el, el público y que nos diga si saben a qué nos estamos refiriendo. Ajá, es un con, con, este, con este diálogo entre las dos personas. Tres aparece por ahí el almacenista. Una serie de, de situaciones que se dan, lamentablemente, en, sí. la, en la práctica, la desidia, eh, la negligencia. ¿Qué te movió para escribir este cuento, estimado Guillermo?
6: Bueno, como comenta, el tema de moda antes del temblor, pues era lo que nos va a hablar la gente, que probablemente ya sabe a qué se trata. Pues sí, este cuando me enteré de la convocatoria para un cuento, pues se me ocurrió plasmar un poco, lo que, pues, un poco de lo que he vivido en, lo, en la experiencia profesional, y realmente pasa que cuando un problema se da, no es solamente una situación, es una sucesión de varios acontecimientos que se van dando, y a veces, aunque está en nuestras manos resolver esa pequeña parte, muchas veces caemos en dejárselo al otro que otro lo resuelva, y, y aparentemente cubrimos nosotros nuestro trabajo, pero en realidad pueden pasar varias cosas. Se van
3: acumulando no una serie de, de pequeñeces en la obra o en algún proyecto, y de repente, pues, se suma todo eso, ¿no? Se suma y el resultado... No, no, y, la, y sí. la
2: pregunta final, total, ¿qué podría pasar? Como que uno dice, pues, no, no, no pasa nada, pero pero uno puede no estar dimensionando la tragedia que está detrás de un, una situación de negligencia. Sí. Fíjate que yo alguna vez mandé un cuento sobre este mismo tema, también de la construcción, pero fue un caso real, donde una, se cayó una marquesina en tiempo de lluvias aquí en el primer cuadro de la ciudad, y mató a dos personas. Entonces... Sí. Eh, andaban pues los agentes buscando a la supervisora y resulta que ella le salvó el haber puesto una nota en bitácora, eran dos o tres notas exhortando al constructor de que apuntalara esa marquesina y el constructor pues por negligencia no lo había hecho no Aquí no se habla solamente del constructor, se habla inclusive de personas proyecto. que están, en, 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 digamos, en niveles inferiores en la jerarquía de la, de la obra, pero cuya responsabilidad también es importante.
6: O sea, mucha gente interviene, desde un almacenista, el proyectista, hay gente que sí se da cuenta de, de que hay que de resolver algo, y probablemente por el, el nivel de la, o la jerarquía en la que está, pues no está en sus manos tomar esa decisión, entonces se da cuenta, pero no tiene voz, pero no tiene, no tiene la... En la aprobación a veces al pues, final. Pues
2: tu trabajo es que es, es cuento por cuanto este no no dices nombres ni nada de esto pero es un caso eh, inspirado es en la, caso, la vida real que, sí. que otros... se le dio mucha publicidad y que no sabemos al día de hoy en qué habrá parado el asunto.
6: Así es este no sabemos en qué acabará, ah, es un cuento creo que muy largo, y aparte de, de esta situación pues ocurrirán muchas cosas, ¿no? Hay Oye, ¿y
2: qué les dices tú a tus alumnos? ¿Se
6: los leíste en clase a tus alumnos? Eh, no, no se los he leído. Este, pues creo que
2: vale la pena y que les eh, quede obviamente. el mensaje de que todos en una obra o en un proyecto tenemos un grado de responsabilidad.
6: Lo que sí les digo a mis alumnos es de que cuando firmen algo, bueno, cuando tengan el poder de su firma, cuando salgan de la Facultad de ingeniería uh -huh. eh, son responsables de eso, o sea, si firman hasta un vale de material firmar un contrato es mucha responsabilidad, que tienen que hacer valer su firma, porque atrás de ellos está eh, su, su trabajo, su imagen y sobre todo la seguridad de vidas humanas.
2: Pues fíjate, aquí hay un, un punto en donde llegan los tubos, el que los recibe se da cuenta que no son los que estaban especificados y se sale por la libre y dice, ah, pues han ser similares. similares sí. No, no, no hay similares en el mercado. Muchas marcas que no cumplen con las especificaciones, así se trate de un tubo, en este caso que es importante, o una pintura. Claro. Todos hemos visto ahí en el mercado, ¿no? Una cubeta en 100 pesos, pues uno dice, no, pues una pintura que tenga las calidad? características de otra que te cuesta 10 veces más. Indudablemente, costo y calidad van de la mano. Entonces, este cuento tiene mucha tela de donde cortar para en clase dejar muy claro aspectos de ética, de responsabilidad, de profesionalismo. Y que los alumnos pues vayan cambiando porque sabemos que eh, no estamos muy bien situados sí. en esos renglones de la corrupción y de la impunidad.
6: Creo que es el problema principal, eh. creo que el problema técnico lo podemos resolver, tenemos los medios o se dan las herramientas en la facultad a los alumnos, pero ya es algo creo muy personal de cada uno tener la ética para poderlo resolver y... De afrontar su responsabilidad. Claro, ¿Es la
2: primera vez que tú participas, Guillermo, en el concurso? Sí, la primera vez que participé. Presentaste con el pie derecho sí. en tercer lugar y vamos por el segundo y por el primero, si se puede. Muchas sí, lugar, ¿no? gracias. ¿Cómo ves, Rodrigo?
3: Sí. Bueno. Le, ¿Y, y le, le gusta, o sea, practica escribir de manera cotidiana, Tiene lo ejercita o fue, digamos, vio la convocatoria, se inspiró y lo atacó?
6: Me inspiré y también, como dice, escribir... Eh, pues en un tiempo fui también supervisor o en áreas de supervisión, sí nos protegíamos mucho porque, como dice el ingeniero, eh, esa experiencia de una marquesina, a, eh, en construcción tenemos que, aparte de construir, tenemos que defendernos porque no sabemos las omisiones del otro cómo nos puedan afectar. Entonces eso de escribir, eh, escribía notas en mitáfora, notas, este, informes, pues de algún modo sí tenía que saber que, bueno, se está haciendo esto y hasta dónde me toca a mí y hasta dónde puedo deslinarme. Claro. Entonces, sí de algún modo redactaba situaciones, no, digamos, sí. para escaparme yo de mi, de mi este posible omisión de otras gentes. ¿no? O sea, claro. yo puedo hacer hasta acá, pero la omisión de otras personas pues ya no me corresponde. ¿no? Claro. O sea, eso creo que he dedicado para escribir.
2: Pues muy buen cuento. Eh, este, insisto, tienen un mensaje muy claro. Y no sé si nos están llamando, Sandra, alguien que dijera, bueno, pues estamos hablando del famosísimo Socavón, <risa> Tristemente famoso sí. el socavón uh -huh. que cobró dos vidas dos personas que iban a su trabajo y que bueno, pues se derivó de una serie de condiciones que a lo mejor no son las que tú narras sí, directamente ¿no? hablando, pero que tiene que ver con eso porque era una alcantarilla que ya tenía ahí tiempo y que por alguna razón pues se fue eh, eh, socavando claro. y, y con el escurrimiento pues provocó que ya no hubiera sustentación para la losa se se asentó y provocó el socavón. Ay, enhorabuena, enhorabuena maestro Guillermo Llanos Bonilla, gracias por compartir con nosotros este cuento. Muchas gracias. Y felicidades. Muchas
6: felicidades. Muchas gracias.
4: ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder La Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Agradecemos la participación del ingeniero Marcelino Gutiérrez López. Él está atento ahí para recibir su llamada telefónica. Bueno, pues están con nosotros el ingeniero Marco Antonio Muñoz. Marco Antonio, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Por gracias por acompañarnos. Y Anthony Chávez. Anthony, Así bienvenido. Gracias. Ustedes forman parte de la comunidad Blockchain UNAM. Así es. A ver, platícanos. Marco Antonio, ¿qué, ¿qué hace esta comunidad? ¿A qué se dedica? ¿Cómo surgió?
7: Eh, bueno, es, una, es un intento de eh, los alumnos universitarios eh, de generar eh, conocimiento en torno de un tema muy complicado de, eh, que es el blockchain hoy en día. Y bueno, también es un esfuerzo por integrar eh, instituciones privadas, empresas... Y a universidades en general, surgió en la UNAM, pero también está abierto a cualquier eh, universidad. Eh, y bueno, integrarlos y que, y que se genere eh, conocimiento en, en torno a esto.
3: Oigan, platíquenos qué es eso, qué quiere decir. Es que digo que blockchain, es blockchain pero
2: qué es blockchain. Sí,
7: ok. Eh,
2: a ver, Anthony. <risa> bueno, es... Ah, no, regresamos con el cuantón. Sí,
7: eh, Bueno, el blockchain es un conjunto de tecnologías, primero. Eh, que conforma, por ejemplo, eh, junta el, la criptografía, el uso de criptografía, eh, una red descentralizada, eh, que en este caso le llaman peer-to-peer, -peer. Eh, también eh, junta una base de datos que es inmutable y un componente extra que es eh, la confianza, para que funcione como una herramienta de pagos. Eh, en este caso la confianza es... Eh, se representa como un procesamiento de, 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 bueno, capacidad de procesamiento de cómputo eh, donde la gente invierte en, en equipo específico para eh, validar transacciones y esto permite que no necesitemos intermediarios eh, para utilizar eh, criptomonedas, en este caso, que es una consecuencia del blockchain. ¿no? Lo principal de esto es que quitar a los intermediarios ...para tener... Eh, ...este uso de... ...este intercambio de valor.
2: ¿Para hacer transacciones directas con, con bienes, por ejemplo? ¿O, o, o son solamente de transacciones financieras?
7: En, en este caso son transacciones... Eh, ...digamos, dependiendo del proyecto en el que se aplique... ...el blockchain, puede ser... Eh, ...el más famoso es Bitcoin... Eh, ...estamos ahí intercambiando eh, valor... En, ...en forma de, de moneda digital pero después ya se pueden aplicar también otro tipo de proyectos que son, eh, podemos intercambiar ahí registros y, bueno, si se utilizan en, en proyectos como de, de, de bienes raíces, pues ahí estaríamos intercambiando otro tipo de, de valor. ¿Qué es el Bitcoin? Eh,
8: ok, pues el, el, el Bitcoin es, una o sea, es un uso que se le da al, al blockchain y el blockchain, eh, pues en términos más generales, es como lo compartió eh, Marco, eh, que tiene que ver con el, as, hacer que la gente no use las instituciones para validar transacciones, es decir, un sistema de confianza, en donde ese sistema de confianza hace que puedas transferir valor, y en este caso, el primer uso que se le dio fue en las criptomonedas. Entonces, digamos que el, el Bitcoin es uno de, los 1500, eh, de las 1.500 criptomonedas que existen hoy en día, y lo podemos entender como el sistema eh, que representa un protocolo, el primer protocolo para transferir una, un valor monetario o financiero de un lugar a otro en cualquier parte del mundo.
2: A ver, yo yo oigo mucho, a Rodrigo, hablar de, de Bitcoin. No logro entender el concepto, la verdad. Este, a ver si ahorita ustedes nos lo aclaran. Si yo quiero comprar un centenario, centenario de oro, pues voy al banco y pago con dinero y me, me dan físicamente el centenario. Si yo quiero comprar un Bitcoin ahorita, ¿qué tengo que hacer? Pues, o no eh, se puede comprar, si no es otro tipo
8: sí, de... Sí, oye, tienes que acceder a, a través de una plataforma de intercambio, eh, como cuando estás en el aeropuerto comprando dólares uh -huh. con unas casas de cambio que se llaman exchange, eh, son totalmente digitales. En el caso eh, de México existe una que se llama Bitso y, y, hay, y hay otras que se llaman Bodobit y existen plataformas para entrar. Es decir, tú usas tu aplicación de Bancomer, la que tú quieras. Y sí. yo transfiero. Exactamente, transfiero con un SPAY, con una transferencia, eh, tal cual, como lo hacemos con otras personas, y lo metes ahí y luego compras, le compras a otra persona en, en la red, eh, parte, lo puedes dividir en, en, ocho, en ocho dígitos, un Bitcoin, es decir, puedes comprar desde 20 pesos.
2: Porque sí. el Bitcoin actualmente vale arriba de 200 mil pesos, es que lo que sí. escuché, ¿no?
7: Así es. Bueno, el, el tema aquí del el precio del Bitcoin es muy controversial, ¿no? Porque eso se ha prestado a especulación y a que la gente lo desacredite, porque un día vale, el mes de diciembre llegó a valer 400 mil pesos y ahorita está en 200. Eh, pero esa es una consecuencia de la especulación de, del ser humano eh, que, desgraciadamente, como que nos ha desenfocado en, la, eh, el, en, el, en el verdadero valor que está detrás de, de esto, que es el blockchain, eh, que es lo que nos permite no tener intermediarios y eh, nos permite una, una mayor, un mayor uso de la privacidad que eh, por medio de la criptografía.
3: De estas criptomonedas, no solo el Bitcoin, sino todas las que nos platican, eh, después, ¿cómo se pueden utilizar? Es decir, si yo adquiero, si adquiero sí. cierta cantidad de dinero en, en, es, en este valor... ¿Cómo lo puedo utilizar para algo, digamos? Para comprar unos audífonos, Exacto, una pluma, actima, una camisa.
8: Es que justamente a 10 años de lo que lleva este proyecto, de, de que en un en inicio fue un gran experimento y que ahora ya hay muchísimo capital, por lo tanto pasó como de ser un experimento a, a muchas implementaciones, es que eh, como moneda pues lo están usando ahorita como mercancía. Es decir, compran algo esperando cuando venderlo eh, sea más caro. El siguiente paso que tiene que dar la comunidad o el, 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 quien estamos intentando impulsar esta tecnología es usar eso como una herramienta de pago para que podamos comprar un café. Eh, eh, y puedes usar diferentes eh, criptomonedas. De hecho, nosotros en los cursos que damos de blockchain aceptamos criptomonedas. Eh, es decir, como un, si nos, alguien nos transferiera de un banco a otro. Y pues todo depende de las personas que lo acepten. Uh, incluso hay muchos cafés aquí en la corona Roma condesa que aceptan Bitcoin, entonces lo único que tienen es una dirección, es eh, como digamos el lugar de tu cuenta clave, te da una dirección muchísimos dígitos eh, muy raros, pero te depositan ahí, y tú lo recibes. Entonces eh, una de las grandes plataformas que, que, que los, de los pioneros en aceptar Bitcoin fue Microsoft, y, de, y después de ahí eh, pues ha habido muy poco, entonces es, eh, todavía estamos en camino de a empezar a adoptar esa tecnología, sobre todo por el tema de volatilidad.
3: Sí, exacto, porque como una empresa dice bueno sí acepto, acepto tu pago en bitcoins
7: pero mañana vale la mitad no sí es eh, es un volador. algo hablaban de confianza
2: ustedes ahí es donde entra ese componente yo creo
7: sí normalmente eh, lo que se hace es que te aceptan la cantidad de criptomonedas eh, convertidas en, en dólares o en, o en pesos entonces tú compras un, un artículo y te dicen bueno ahorita te cuestan tantos bitcoins o tantas x criptomonedas entonces tú eh, pero pero el valor sigue siendo el mismo, 200 pesos, ¿no? Si quieres comprar una playera, entonces te dicen, bueno, te lo vendo en 200 pesos, si me quieres pagar en, en Bitcoin y te, te quieres ahorrar como ese paso de intermediarios, eh, me puedes transferir la fracción de Bitcoin que equivale a ahorita. Si mañana sube el precio, bueno, pues de todas formas cuesta 200 pesos, pero la fracción es diferente, entonces vas a ese exchange eh, depositas 200 pesos, lo conviertes a, a esa criptomoneda y ya lo haces la transacción. Entonces tampoco es tan, tan complicado el hecho de que sea muy volátil.
2: ¿Qué, qué actividad lleva a cabo la comunidad blockchain? Hace rato Anthony mencionó cursos, mandamos sí. cursos.
7: Pues, pues bueno,
8: el, justo hoy vamos a tener la noche en, en un lugar en, en la Condesa, que se llama Central, nuestro primer meetup, eh, donde invitamos a, a expertos en el ecosistema, ingenieros que desarrollaron la plataforma de intercambio más famosa y pues estamos tratando de impulsarlo a través de, de eventos donde eh, pues eh, hablamos sobre esta tecnología, sobre el debate, de hecho es un panel al rato, pero de hecho estamos empezando a, a hacer grupos de estudio, bueno la comunidad propuso hacer grupos de estudio para empezar a estudiar esta tecnología, empezar a, a programar y pues estamos intentando hacer como un espacio de conocimiento para que la UNAM y con toda la perspectiva que tiene eh, sobre más humanista y, y mucho más social eh, pueda ayudar a que el pensamiento sobre esta tecnología genere mayor valor que lo que hoy en día lo vemos porque está muy de lado en el, la, la parte de inversión y especulación, que eso pues está bien, el hombre es irracional en, en esto y en muchas cosas más. Entonces eh, nosotros justamente queremos decir eh, a través de la UNAM, de la comunidad de Blockchain UNAM, pues aquí hay un chivo valor en, en, en talento y hay que impulsar esta tecnología, pero bien.
2: ¿Ustedes cómo se involucraron? Perdón, ¿qué, qué, ¿Qué carrera usaron? ¿O, o dónde se, se
7: bueno, de este tema? En, yo estudié ingeniería industrial uh -huh. y me dedico a la programación eh, web, pero bueno, creo que en, en internet eh, empezó poco a poco a surgir el tema y, y en eventos y cosas así nos fuimos metiendo hasta que descubrimos cómo... Eh, lo fascinante que es el tema del blockchain
3: ¿qué futuro le ven?
7: justo el panel
8: el panel de a ratos de, justo, justo sobre eso pero quería abonar algo de la pregunta yo creo que esa tecnología te llama porque eh, es una tecnología que trae una carga muy, muy intensa de ideología no solamente es cualquier tecnología pero eh yo, yo creo que es, es una tecnología que va a tardar muchísimo, 20, 30 años. en Yo tengo una sobrina de 6 de, de años, entonces, hasta que ella tenga 30 años y tenga una vida profesional, y, y, y me pregunto, oye, ¿por qué centralizaban todo? Yo creo que hasta ahí vamos a saber es, realmente si va a funcionar o no, pero al menos este año, en 2008, 2008, hay un panorama muy complicado, el tema de regulación, el tema de especulación, eh, y hay muchísimo dinero invertido ahí, entonces... Eh, pues el nombre es muy irracional en los aspectos y entonces puede que no tome las mejores decisiones pero yo creo que sin duda cuando caiga en ese valle en ese valle después se va a levantar de una forma muy Conmigo. Muy bien,
2: pues les agradeceríamos si, si pasan la, los datos de la plática, panel el, el, claro, de hoy, eh, aquí con nuestras redes sociales. Sí. Y, y las personas interesadas pueden entrar ahí en, en Facebook y, y ver para hoy en la noche para informarse. más tenemos que estar informados para tomar decisiones.
7: El primer martes de cada mes vamos a tener estos eventos en Central. Entonces, el, el de hoy es el primero, por el siguiente martes, si nos siguen en las redes sociales, ahí vamos a ahí tener. Ahí van a estar. Okay, muchas entonces.
2: gracias, muchas gracias Marco Antonio gracias, Muñoz Campos es. y Antonio Chávez. Aves, por platicarnos sobre este eh, pues proyecto, realidad, comunidad, blockchain. Muchas gracias.
7: Por gracias. La Enhorabuena.
1: Agenda semanal.
3: Bob pues, Dylan, Premio Nobel de Literatura, Vida y Obra. Es la conferencia que presenta el maestro Pablo García y Colomé. Esto será el viernes 9 de marzo a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4.
3: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 9 de marzo a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
2: Infinity Engineering Academy 2018. Tendrá lugar el martes 13 de marzo a partir de las 10 horas en el edificio del Centro de Ingeniería Avanzada y Auditorio Sotero Prieto, ubicados en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería. Lo digo, nos, vamos. nos eh, vamos, agradecemos al público que nos sintonizó, gracias por estar en contacto con nosotros. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas y de investigación. Orientamos en temas de autoconstrucción, presentamos la cultura y las artes y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.